0: Bienvenidos al podcast número 37 de Frecuencia Tecnológica. Aparte, estamos iniciando el año y la segunda temporada de Frecuencia Tecnológica en Spotify. No solamente para Spotify México, sino para toda habla hispana. Me da muchísimo gusto, ahora cuando tuve la oportunidad de estar en, en Ecuador y en Perú, conocer gente que sigue estas cápsulas. Y ya saben que el objetivo es ser útiles para ustedes, que encuentren tips que les sirvan para aplicarlo en su vida personal, profesional, en sus negocios... Eh, que tomen ejemplos de aquí y que lo compartan. Todavía sigue de manera gratuita el, el, el podcast. Lo vamos a mantener así un buen rato. Y quise empezar este 2020 bien fuerte. Eh, tenemos un invitado que, la verdad, eh, si yo se lo describiera a ustedes muy rápido, es el ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden lograr sin, sin pretextos, no importando tu condición socioeconómica, no importando las ventajas que, que pueda tener la vida y demás, etcétera, cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo a pesar de que tengas carencias. Una persona, amigos, que, que creció solo con su madre y hoy, la verdad, es increíble la forma en la cual él educa a, 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 a sus hijos, eh, dos de ellos, soy profesionistas exitosos en México, educados solos por su propio padre, esto muy poca gente lo sabe y creo que es de las cosas que más valía le, le da a un hombre en toda la, la, la extensión de la palabra, gran técnico, ingeniero, eh, conferencista en los temas que tienen que ver también con tecnología eh, e, e innovación, José Luis Cisneros, José Luis Cisneros, amigos, mexicano, eh, hoy, eh, como Director General de Tecnologías de Información de una de las empresas bursátiles más importantes de, de México, eh, por su parte, él ha trabajado en diferentes lugares, fue empresario, fue emprendedor, así empezó su, su, su carrera, le fue muy bien, luego le fue muy mal, se levantó rapidísimo, se ha movido hacia hacia, hacia adelante. Eh, la verdad es que estoy bien, bien, bien contento de, de empezar el año con esta con esta cápsula, esperamos que la, que la puedan ustedes compartir no nos ha tocado compartir el, el escenario juntos, curiosamente eh, los dos somos este, conferencistas a nivel, a nivel, a nivel internacional eh, espero que algún día podamos, podamos hacerlo, y la verdad amigos eh, es como si les dijera, es muy chistoso porque es digamos que la versión blanca de Fernando Thompson no, pero porque es muy similar en muchísimas cosas, aunque él estaba en la ofensiva yo estaba en la, en la, en la, en la defensiva caray, este, pues un honor, Frecuencia Tecnológica, damas y caballeros, José Luis Cisneros, mi querido José Luis, bienvenido. Fernando, ¿cómo
1: estás? Muy buenas tardes, noches, gracias a ti, a la invitación. ¿A que no
0: te sabías todo esto de por qué te admiro y te respeto tanto? No, ¿no? hermano,
1: nunca me lo habías dicho así, es, eh, es bonito saberlo, eh, después de más de 30 años de, de conocerte, de tener ese gusto, y, y mi querido número 25, capitán defensivo de... Aquel equipo de campeonato, ¿no?
0: Y todo el 81, 81. Capitán, capitán ofensivo, qué curioso, ¿no?
1: Comentabas de las anécdotas, recuerdo que íbamos tú y yo caminando hacia el centro de los estadios cuando el volado, ¿no? De quién recibía, quién. Toda voló, la temporada bueno. nos tocó de capitanes. Y ahí íbamos los dos
0: juntos. Campeones sí. en, el, en el 84 con, con Águilas Lazalle, ¿no? La verdad es que cómo, cómo olvidarlo. Oye, José Luis, ¿y de ese muchacho eh, humilde? Me, me, eh, me acuerdo yo eh, con hambre de, de tener éxito terminas la universidad con un mega compromiso eh, porque prácticamente terminas la universidad te casas y nace una hermosa niña, hoy una hermosa mujer, eh, Daphne. pero terminas la carrera y, y optas por por ser, por emprender, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Cómo empezaste eso?
1: Mira, la, la historia para ser muy breve porque podremos pasar aquí muchas horas alrededor de eso fue la necesidad la verdad es que la necesidad, porque cuando estábamos en la Salle, tuve la oportunidad de entrar eh, un año en un periodo en el que no te pagaban, pero te ganabas una posición como programador, luego como líder de proyectos, y ahí pude desarrollar en el Centro de Cómputo, Matemáticas y Sistemas, la nómina y todo el sistema de control escolar. Posteriormente a eso yo quería ser la cabeza del Centro de Cómputo, pero me decía el rector en aquel entonces que no se podía, porque yo no estaba titulado, y, y pues no podían poner el prestigio del nombre de la universidad con un chico que no estuviera titulado a, a cargo de los sistemas de la, de la universidad y se suscita el primer evento de, de tecnología que creó el TEC de Monterrey allá en el campus de allá de Guadalupe eh, y fue el simposium symposium de algo ¿no? pero era el primer evento en donde se daba una comunicación de informática alrededor de, de muchas empresas y ahí estuvo Procter Gamble entonces Procter me invita y fui el primer no titulado de Procter trabajando en lo que era el Management System Department, no que por cierto me hizo favor una después colega, mira lo que es la vida, no hace siete años entro yo a Garner y mi par era la doctora Militza Basualdo, ya un ícono desde aquel entonces como directora de tecnología Procter. Pero la verdad, con tanto pregunta, no me alcanzaba, no me alcanzaba y una de las cosas con las que yo me ayudaba era vendiendo algunas empresas. Una mala anécdota por ahí, una fábrica, ¿te acuerdas de estos de Moore, que vendían papel y eh, claro. de carta? Un día me dicen, después de tres horas y no sé cuántas sesiones, me dicen, bueno, sí le vamos a comprar. Me compran una eh, cinta Datapack, ¿no? Una DP030, uh -huh. que eran como 30 o 40 pesos y a tres meses de crédito, ¿no? Yo me volvía loco. Pero la Salle me permitió venderle el listado de todas las partes del de laboratorio de ingeniería. Pero era un problema encontrarlo, porque eran tres potenciómetros, dos resistencias del 10, dos resistencias del 20. Uh -huh. Entonces, yo pasaba muchas horas en República del Salvador. Uh -huh. Y entonces, una vez, un amigo también de la Salle, eh, Mauricio Ramírez, hotelero de Acapulco, me dice, oye, tengo un amigo eh, en el hotel, eh, ¿cómo que está en Tlalpan? Villa España, creo que es. No, Villa España, de, te acuerdo, Real del Sur. Me dice, oye, véndele un HP 286, con un impresor Extra Micronics en X-1500 de 15 pulgadas. Yo no se lo quiero vender porque la garantía se puede perder. Y yo no voy a venir de Acapulco a darle garantía. Me lo da y resulta ser que en ese momento, por casualidades, HP saca una un gran descuento con un estupendo mayorista de aquel entonces, MPS mayorista, liderado por el gran Martín Mejía, hoy en día en MAPS, ¿no? y por Enrique Ojeda. Y total, a esa venta le gané creo que 8 millones de los viejos pesos yo me quería comprar un Córdoba 80 uh
0: -huh.
1: y andaba caminando en el centro buscando todas estas piezas y me encontré en República de Uruguay 9, local 24, planta alta, un local de 3 por 1 Y dije, soñé, ese, en ese entonces era la plaza de la electrónica.
0: Me acuerdo, perfecto.
1: Y dije, no, es pues una tienda de computación. Entonces compré mis dos este, eh, anaqueles, dos banquitos, un disco, un driver de 5, un cuarto, uno de 3,5 y, y tres cajas de disquetes. Y con eso abrica. Y llegaba la gente de provincia y decía, oiga, véndame un driver. Yo no tenía drivers, no tenía inventario, no tenía dinero. Pero yo ya había abierto. Entonces agarraba el catálogo de MPS y le decía, ah, mire, 250 pesos o 250 mil o lo que valiera. ¿no? Pero no lo tengo. Deme la mitad, voy MPS, que no le decía que iba a MPS, ¿no? Voy y en media hora se lo traigo. Entonces iba, lo compraba y me regresaba. Cerraba la tiendita y le traía el driver. ¡Ja, hasta que un día mi hermano, Antonio, Ajá. que estudió este, administración en la Salle, los chico que yo, le dije, oye, tú te sientas aquí, yo, 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 yo voy, yo, yo, voy yo, yo voy, yo voy, en lo que tú te vas a la escuela. Llegó el momento que teníamos tantos, tantos pedidos, llegaba tanta gente, que yo me la pasaba todo el día literal en MPS. Y Cristina, la vendedora, yo estaba haciendo la cola, recogía el producto y me decía, ya tienes otra llamada de tu hermano. Entonces me salía a los carritos y le decía, oye, ¿vas para el centro? Sí, se lo pasa a mi hermano. Y así empezó, hasta que hicimos un... Pues yo le llamé mi propio imperio, pero éramos yo creo que entre los cinco o siete eh, abajo de los grandes mayoristas, canales de venta mexicanos, muy fuertes, teníamos siete tiendas.
0: Tú creaste la plaza de la computación en Fui México. Fui el primer
1: local junto con Omar Díaz Boyer de Crismar Computación y una tiendita chiquita que se llama Monemi que vendía electrónicos, pero también vendían por ahí algunos disquetes. Pero fuimos los primeros de la Plaza de la Computación.
0: Es increíble. O sea, y después de esa Plaza de Computación en México. Pues que fuiste literalmente el fundador, se empezaron a crear otro tipo de plazas en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, Toluca, en, en, en todos lados, ¿no? la famosa plaza de la, de la, de la computación. Sí. Y qué padre la perseverancia. Yo no creo en las coincidencias, sino más bien en tu hambre, en identificar las oportunidades y, 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 moverte, y moverte rápido. Y de nuevo, con esa anécdota de que, que encuentras oportunidades y, y moverte rápido, me acuerdo mucho en una jugada, eh, lo que pasa, amigos, es que José Luis y yo. En esos azares eh, de la vida y del destino jugamos juntos fútbol americano, eh, jugamos también para la, para la Salle y en el año de 1984 okay. quedamos campeones invictos ¿Sí? eh, de nuestra liga y nos llevaban a jugar contra los campeones de otra liga, los petroleros. Y la verdad, les puedo decir algo, este, íbamos con miedo porque en un scrimmage ellos nos habían ganado y te acuerdas que tenían un golpeo muy muy sí, muy fuerte, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Entonces, la verdad, eso nos obligó a estar entrenando muy, muy duro. Eh, queríamos ganar, pero más bien la maravilla de ese equipo era cómo nos conjuntábamos todos para hacer bien lo que tenemos que hacer. Y en una jugada, recuerdo yo, de, de, del lado derecho, presionan al, 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 al coreback. Él estaba buscando originalmente a otro receptor, que era su receptor favorito, pero estaba perfectamente cubierto. Tiene que voltear del otro lado, Mario, el famoso cucaracho, y queda el 81 libre, le mandan el pase, lo toma perfectamente, empieza a correr, se dirige a la anotación, y ganamos el campeón de campeones, gracias a tu, a tu recepción, de nuevo, la oportunidad, el hambre y a, y a moverse. era ¿no? una
1: hermosa Fue una hermosa jugada que yo, de esas cosas bonitas que te quedan en la historia, no porque además hay, hay algunos elementos que, que no habías todavía comentado, era cuarta oportunidad, pero este, el pateador de los petroleros pateaba cerca de 50 o 60 yardas era a muy gol bueno, de campo. Muy bueno. Entonces, nosotros estábamos adentro de nuestra yarda 10 y era cuarta. Si pateábamos, nos iban a regresar la bola a la 50 o a la 40 y con el gol de campo nos ganaban. Y este, Víctor Fuentes, el entrenador, sí, no sé decide bien. mandar el 33 stop and go. Y literal, como lo acabas de decir, se hace la finta, agarro la pelota y me fui hasta el otro lado del campo, ¿no? Pero ya era básicamente las últimas jugadas del partido y así nos llevamos al campeonato. Es de
0: los momentos más felices de mi vida. Y nunca, de la vida también. Nunca, <risa> nunca, me, nunca me olvidé <risa> cuando quedamos campeón, <risa> campeón, de, campeón de campeones y a partir. Sí, a pero gran persona,
1: trabajo no? tuyo porque solamente nos metieron un touchdown contra Cardenales y si no hubiera sido carrera
0: Tennessee. Sí, sí, me, me acuerdo me acuerdo perfecto de la verdad esa de esa anotación en el campo de Jets, me acuerdo perfectamente también con eso, que dices, mira, el fútbol americano es como la vida, ¿no? Donde, por ejemplo, la verdad es que los golpes duelen, hay que ser perseverante, te tienes que, que, que levantar, hay que trabajar en, en equipo, cada quien tiene que cumplir una función específica para lo que tiene que hacer. Hoy que eres un gran eh, ejecutivo reconocido en, en los medios por, por tu trabajo que has hecho directamente en, en tecnología, la verdad es que, yo te considero entre las 10 figuras más reconocidas a nivel a nivel nacional por tus conocimientos y por tu experiencia. ¿Tú qué le aconsejas, por ejemplo, a un muchacho que nos está escuchando ahorita y que pues, apenas está estudiando su carrera, eh, quiere empezar como, como, un, como un ejecutivo y obviamente... pues. Ellos ven una posición, por ejemplo, como, como ahora como la que tú tienes, ¿no? Como Chief Information Officer y demás, etcétera. ¿Qué le aconsejarías a, a ese muchacho que está empezando su, su carrera, que está empezando a, a, a trabajar para que llegue a esos puntos? ¿Cómo le hizo José Luis Cisneros para llegar?
1: Mira, siempre tienes que tener metas y tener mucha ambición para llegar a ellas. No te vas a medir en los éxitos que tengas, sino en las veces que te caes y te sabes levantar y alcanzar nuevamente los objetivos que quieres, ¿no? Y eso lo digo porque cuando dices de esta bonita empresa de la Plaza de la Computación, cuando vino lo de aquella época Salinas, Cedillo, proa yo me quedé sin un peso para comer. Literal. En ese momento me hice plomero, hice estaciones hidrosanitarias y acabé siendo, teniendo asignadas 80 tiendas para Walmart. ¿no? <risa> o sea, fui plomero y destapacaños y lo hice tan bien que al año y medio yo ya tenía 80 tiendas asignadas por Wallman.
0: O sea, que qué te dedicas? Te lo dedicas bien. de, sí. de, de, de lo, lo que hago, te lo hago bien. Sí. Y aparte, y aparte <risa> eso es ser ingeniero, ¿no? Claro, ingeniero claro. Qué curioso. Oye, José Luis, a ver, una persona que literalmente, digo, la verdad es que de nuestra generación, cuando salimos egresados de Cibernética, al poco rato ya por, por tus negocios y demás, la verdad es que tú eras de los más ricos, ¿no? De, del grupo de los que tenía más dinero. Te fuiste al Super Bowl, ¿no? Sí, he ido tres veces al Super Bowl. Pagado por ti. Tú solito lo pagaste, o, o si no se si te invitaba al mayorista, no sé, pero tú estuviste ahí en el en el super, fuiste también los primeros de la generación. Eh, te compras tu auto, te casas, empiezas con los viajes, y de repente, suas, viene esta crisis, y quizás por el que, el, el que más arriesgaba, ¿no? el que más visteces tenía en el horno y demás, pácate, se, 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 le, se le queman. ¿Cómo sales de ese trago tan, 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 tan amargo? Y aparte ya tenías a, eh, Dafne, a Dafne, ¿no? Yo, yo, también, mar, ¿yo también estaba mal Ya también. Ya también está, Omar, ya tenías, este, ya tenías dos niños y amigos, para, lo que no, para los que no sepan, en aquel entonces también, y me voy a permitir compartirlo con ustedes, este, José Luis, a través de una de las etapas más duras de su vida, se divorcia, pero él decide criar a sus propios hijos. Yo no sé cuántos hombres conozcan ustedes, eh, que aparte que trabajen como ejecutivos y demás, que críen a sus propios hijos, eh, yo conozco a, a los dos, a, a Dafne y a, y, a, y a Omar, soy muy, soy muy cercano sobre todo a, a Omar. Y son dos jóvenes productivos, sanos, alegres, super equilibrados, productivos. O sea, ¿cómo le haces para pararte un trancazo así? ¿Cómo le haces? O sea, ¿de dónde sacas para educar a tú a dos niños y aparte trabajar? Tú prácticamente nada más creciste solo con tu, con, con tu mamá. Eh, ¿Te sigues...? Eh, levantando después de ese trancazo que te pegan en el, en el negocio, ¿de dónde saca tanta fuerza una, un, un hombre para, para en esos momentos agarrar y, y salir para adelante? ¿Cómo le haces, José Luis? Mira, la verdad es que, eh,
1: primero que nada, yo creo que la humildad. Tienes que saber y entender en dónde estás, nunca creer que eras el dueño del mundo y así como de repente te hiciste de algo y dices tú y lo dices bien, nos iba muy bien en el negocio, no vendíamos lo que queríamos, tuvimos nuestra propia marca y todo. Y luego pierdes, pues entender que no tenías nada ni para comer, esa es la realidad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo les... Ya ahora, ya pensando lo de viejo, te diría, nunca te arrodilles, nunca dejes de, de pensar que va a venir mejor cosas, nunca dejes de prepararte, nunca dejes de empujar, ¿no? nunca pierdas tu propia fe, ese, ese motor no lo puedes perder. Pero yo le agradezco mucho la vida y, te, y, y, y se han burlado de mí y yo me burlo de lo mismo, pero hago mucho este juego de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Yo me crié en el barrio, y en el barrio es la ley de la selva, te, te golpeas, te golpean, te defiendes y sales a capa y espada, ¿no? Entonces, cuando hoy en día me dicen, ah, tú pregúntale a Omar o Dafne, me le dicen, oye, tengo eh, gripe, tengo diarrea, ah, pues qué bueno, te agarro un Kleenex y tú vas a la escuela, ¿no? Hoy las generaciones estornudan una vez y no quieren ir un mes a clases, ¿no? Entonces, simple y sencillamente era, eh, ese barrio me dio fortaleza mental, creo, ¿no? Entonces, no importaban las, las adversidades, no importaban los problemas, había masa mental para decir, pues sí, adelante de nuevo, ¿no? Y a salir. Y, y creo que eso es parte de todo. Lo demás, pues, son bendiciones de, de tu Dios, de mi Dios, o de en quien creamos que, que nos dio la oportunidad de tener pues, habilidades académicas, quizás, ¿no?
0: Lo dices tan sencillo, eh, mi querido José Luis, pero la verdad es que ojalá y alguien pueda estar entendiendo esos mensajes donde tú lo que nos hablas es de siempre mantenernos humildes, tener la perspectiva, fijarnos metas para poder lograr, tener hambre, resiliencia a los trancazos de la vida, pararte, ingeniártelas, no quedarte obstaculizado con dónde quedas y cómo vas haciendo, haciendo las cosas en la, en, en la vida y... Y lo más padre es de que no, no lo está diciendo alguien que lo dice en la teoría, sino que está hablando de su, de su vida propia. Tienes que
1: probar todo, Ferro. Mira, si yo te platicara, yo empecé a trabajar a los 11 años con mi abuelo en el taller de Offset y aprendí fotocomposición, transporte, litografía y la imprenta como tal. ¿no? Este, vendí zapatos en Liverpool, en la marca Jean-Pierre, después fui el cajero principal de Liverpool Perisur, ¿no? o sea, ya tenía una responsabilidad de dinero. Importante a los 16, 17 años. Eh, hacía posadas, vendía tarjetas postales, tuve un puesto de mercado vendiendo ropa y cosméticos. Bueno, cuando tú hablas de mis hijos, yo trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo vendía barbacoa, ¿no? Recuerdo una anécdota muy bonita, yo vendí gelatinas, en la calle, en una zona industrial. Y me acuerdo que yo me paraba en la zona industrial y había un viejito. Y puta, yo veía al viejito y decía, ya valió ya valió porque me voy a esperar aquí media hora hasta que el viejito acabe sus gelatinas, ¿no? porque le compraban al señor porque era un hombre de edad. Entonces ya que le acababan de comprar sus gelatinas, yo empezaba a vender las mías. Y cuando empezaba el negocio me acuerdo que había una empresa, una empresa de plásticos y pasó una señora en la mañana, me compró una gelatina y a las 11, 12 del día yo tenía una junta y llego a esta empresa de plásticos y la compradora era la misma señora entonces me dice, oiga, yo usted lo conozco le dije, ah, si sí es que hoy a las 6 le vendí una gelatina y ahorita le vengo a vender computadoras no entonces, no puedes parar no puedes parar De libro, la gente pregunta ¿qué hora hiciste el libro? ah, pues de 10 de la noche a 2 de la mañana
0: y si llegaba el fin de semana a la esquina, le estabas vendiendo esto de la barbacoa, me hiciste acordar de la caricatura la barbacua, donde, sí. de la Warner Brothers, me decía en primera base, Conejo Box segunda base, Conejo, Conejo Box. Box, tercera base, Conejo Box en el de Conejo Box o sea, estabas tú en, en, en todos lados Dentro de de, lo de la cápsula, o sea, quisiera como que dividirla en dos partes. Ahora quisiera remontarme y tomar la experiencia y conocimiento de una de las personas que, que más sabe de, de tecnología y de innovación en, 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 en México. Hablando de estos temas, ¿tú cómo ves a nuestra nación, José Luis, de aquí al, 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 2000, al 2030? Toma en cuenta lo que está pasando, ¿no? Se bajó, veníamos mal y ahora estamos peor en inversión en en temas que tienen que ver con investigación y desarrollo. Se recortan las becas del CONACYT, se recorta la, la inversión hacia los programas precisamente de, de, de investigación, eh, los índices de competitividad eh, pues marcan que vamos cayendo lugares y nos están rebasando otros países. Eh, pienso que a final de cuentas vamos a tener que hacer algo, los que sí podemos hacer, ¿Tú para dónde ves que tuviéramos que tomar como el rumbo? ¿Cuáles son las tecnologías que tendríamos que adoptar? ¿Dónde podemos sacarle provecho a todo este tema?
1: Mira, es una ceguera impresionante de parte del gobierno, no sé si así lo piensan ya eh, metódicamente, porque hay tantas cosas que se puede hacer, tanto talento que tenemos, ¿por qué no hacer una ciudad digital, no? o un área en donde lleves a un conglomerado de jóvenes, altos talentos, a crear digitalización. ¿Y por qué lo digo así? Voy a poner dos ejemplos que me vienen rápido a la cabeza. Se están quejando del Uber todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, ayer, tomé un Uber de, de reforma a tu casa y me costó 500 pesos por la tarifa 2.3 dinámica. Es, un, es una cosa espeluznante. Se están quejando los de los carritos rosas por esto. Y luego quieren tener más impuestos. ¿Por qué no hacen el Uber de México? ¿Por qué no hacen una aplicación? En donde en lugar de que estés pagándole a una empresa norteamericana llamada Uber, tengas la mejor plataforma digital de, de taxis, en donde ya nadie se esté peleando y además fiscalizas y le brindas mayor mejor servicio y mayor seguridad a la población en general…
0: Buena idea para y, la señora Sheinbaum.
1: Y dejas de depender de, del señor Uber o del señor Didi o del señor Bit o de lo que sea.
0: Seguramente eso va, va a ocurrir, ¿no? Y además ahora que lo, que lo dijiste, eventualmente yo creo que se va a propagar. Y esa es una de las cosas. ¿Tú estás pensando en hacer servicios que se adapten a la realidad de, de nuestro país a partir de las necesidades que tenemos ahorita? Desde ¿no? luego,
1: sí, de las problemáticas mismas que nos están analizando y nos están digitalizando. Déjame decirte en dónde hay mucho riesgo, por ejemplo. Eh, las verticales financieras es una tontería. Hay una cantidad muy importante de temas normativos. Eso se vale y está bien por la seguridad, la certeza del inversionista, del ahorrador, etcétera Del mismo empresario. Pero ¿qué pasa? Le están poniendo tanto sesgo, tantos candados, y del otro lado vienen todas las fintech. Y las fintech literal están haciendo lo que les da la gana... Y se brincan todas, pero el problema no es ese, el problema es que las que están normadas son las empresas que tienen mucha tradición y abolengo en el país. Y como no pueden salir tan rápido a la digitalización, pues las van a acabar matando. En enero, febrero viene un banco europeo, un banco totalmente digital, Bancomer ya es totalmente digital. Ahora, ¿quiénes venden los fondos más importantes de todo el planeta? Amazon, ¿no? Y Alibaba. Y entonces. ¿Qué se está haciendo para que las organizaciones y las empresas mexicanas puedan salir más rápido? En lugar de estar analizando cómo vienen las tendencias globales, ¿cómo van a incursionar en nuestro país? No, están más preocupados en normarla. No digo que no las normen, pero hay un comparativo de, de sí o no y qué están haciendo contra los extranjeros. Y no por cerrarles la puerta, sino porque ¿por qué no desarrollamos tecnologías propias en este momento que se pueden digitalizar tantas cosas, hay cualquier cantidad de talento.
0: Fíjate que yo pienso de manera muy similar a la, a la tuya, pensando en las tendencias, no internet de las cosas, ciberseguridad, cadena de bloques, big data, 5G, realidad virtual, realidad aumentada, eh, todas las soluciones que vienen ahora en, en, en la nube, ¿no? con todo esto de Internet de las Cosas y demás, etc. O sea, que, que, aprovecháramos, que aprovecháramos una, mencionabas tú ahorita, es que se construyera una ciudad digital. A mí el mejor ejemplo, que se me ocurre, y es precisamente donde tú ahora estás trabajando, Guadalajara, Zapopan, ¿no? El, creo que es el ecosistema más decente, o lo más similar que tendremos a nuestro propio Silicon Valley. Eh, compañías muy grandes de tecnología ya asentadas, buenas universidades también. Eh, el gobierno no estorba, por lo menos si no ayuda no... no no estorba, ya veo muchos hindús por ahí, muchos chinos. Creo que los cuates lo están haciendo bien, ¿no? ¿Tú, tú qué ves ahí que te pasas más tiempo en Guadalajara?
1: Mira, yo creo que el Silicon Valley en esa zona ha sido una mentira. O sea, realmente le llaman así porque hubo mucha... Eh, inercia, ¿no? desde la plaza de la computación que mencionábamos, ya había muchos importadores de tecnología ahí, sí. ahora pues está HP, pero tú ya vas a las oficinas de HP y están ahí medio enormes pero no tan, con tanta eficiencia Sí, ya, ya perdieron
0: en el centro de impresión de, de facturación a nivel mundial y demás etcétera, ya no es porque ya todas las facturas son digitales
1: IBM pues tampoco está, ¿no? bueno sí. más bien IBM está, pero tampoco es como que digas están desarrollando algo para el país, entonces Correcto. a lo mejor son muy buenas empresas, a lo mejor son muy buenas consultoras pero no es el centro de desarrollo. Tú y yo hemos estado en Google, ¿no? Uh -huh. Tú y yo hemos estado en toda esta parte del Silicon Valley uh -huh. y te das cuenta cómo los chicos que están trabajando ahí tienen hasta inversión garantizada 30, 40% de su tiempo para generar nuevos proyectos. Así es. Acá no se está haciendo, ¿por qué no? Y es tan absurdo. A ver, si tú agarras un tanque de gas, si tú agarras un tanque de gas y en el tanque de gas quieres medir si el tanque de gas está lleno o no está lleno, ya no necesitas eh, ser eh, un China, ¿no? No necesitas ser un Estados Unidos en donde digas, ah, es que como ellos tienen toda la innovación y las, plantas y las plantas de fabricación y enormes inversiones, no podemos ya competir con ellos. No, hoy es solamente pensamiento, ¿no? Desarrollo de aplicativos y muy al estilo de como lo hacen los de Google, ¿no? Eh, periodos muy cortos de tiempo probar, no hay eh, no sirvió, pues sí, hago otra cosa, sí, su pruebo sí. hago otra cosa, ¿no? Creo que le llaman el eh, two slides de pizza o alguna cosa así, ¿no? Que es sí, un prueba y error muy rápido, muy sí. rápido, muy rápido. Eso no se fomenta.
0: Fíjate, hay hay países que ha tomado la delantera y por ejemplo, China tiene su roadmap bien claro de aquí al 2045 cómo van a quedar ellos líderes de 6G. Fíjate, lo que están hablando ya es 6G e inteligencia artificial, con todo lo que están haciendo. Los norteamericanos también quieren hacerlo y están bien encaminados ahí a, to a toda esta parte. La guerra está dando está, ellos con, 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 con todo. ¿no? Por otro lado, por ejemplo, países como Corea eh, del Sur, como Alemania, como Francia, empiezan a trabajar en temas que tienen que ver, por ejemplo, con sensores, el Internet de las cosas y demás. ¿no? Y otros, por ejemplo, que están con el tema de Big Data. Como que, como que todo el mundo está ganando sus estrategias, está tomando sus estrategias y nosotros nos estamos quedando cortos. ¿no? ¿Qué, qué, qué, deb ¿Qué deberíamos hacer? tú, qué, tú cuál, cuál, ¿Cuál agarramos de todas estas tendencias, José Luis?
1: Yo creo, o sea, yo si estuviera en el gobierno, si estuviera en alguna de estas eh, posiciones de poder y de toma de decisiones, crearía realmente una institución que pudiera, ya sea a través de medios financieros o de un reclutamiento real, alguna o algunas estrategias a desarrollar como país y que busquemos ser expertos o especialistas en eso, lo que sea, lo que sea, ¿no? Robótica, lo dijiste ahorita muy bien, inteligencia artificial, lo que te decía hace rato, algunos artículos en donde te puedas especializar a nivel manufactura, ¿no? Pero creo que falta eso, los ejercicios vienen de manera independiente, tú conoces a amigos de Guadalajara, Fernando, que ha hecho sensores hasta para colchones, ¿no? Pero lo está haciendo de forma aislado. es un profesor con sus propios medios, que busca sus propios eh, estudiantes para desarrollar algo. No hay más. Y si hay, no se ve, no se permea, no se impulsa, o no tiene eh, un indicador claro en donde digan, para finales de 2020 vamos a ser líderes en esto, ¿no? o vamos a sacar una aplicación, o vamos a sacar algo que realmente le ayude al país. Y eso me parece absurdo. El mundo es totalmente tecnológico, digital. En nuestros tiempos eh, decían que, que el CIO siempre era como un gasto, ¿no? Uh -huh. Y le respondías muchas veces al CFO. Uh -huh. Y ahora, díganme, ¿qué cosa no se maneja a través de la tecnología?
0: Todo por completo, hasta el Vaticano. ¿no? Tiene su propia página y el Papa tiene su cuenta de tuit, y, y hacen sus tweets por la mañana O sea, las todo bendiciones mundo está utilizando. van a
1: llegar ya por internet ¿no?
0: la, y las confesiones también <ríe> oye, estoy llegando al, al, al cierre de, de nuestro, nuestro podcast y, y la verdad es que te estoy bien agradecido porque, porque estés, estés directamente aquí si pudieras darnos tips para que las personas puedan lograr sus objetivos a pesar de la, de la adversidad hoy el estilo de vida que afortunadamente tú gozas, tus hijos, tu señora, eh, tu madre, el, el cómo muchos de tus, de tus amigos te hemos visto crecer y desarrollarte y estar bien y demás, etcétera Entonces, te está escuchando ¿no? una clase ahorita de jóvenes, o quizás también hasta adultos que estén ávidos de poder encontrar esa, esa clave y demás. De tu experiencia propia, ¿cuáles son, esta, ¿cuáles son estas claves?
1: Hablabas mucho de los jóvenes, yo creo que los millennials hoy buscan un reconocimiento muy rápido, ¿no? es decir, en corto plazo, y como que se agotan y entonces están cambiando. En ese sentido, tratando de sumar a su pensamiento, pero tratando de sumar a mi pensamiento es, yo daría un consejo, pónganse una meta por año. ¿no? Y tú lo sabes ahora que somos gente madura, vas poniendo un ladrillo, vas poniendo un ladrillo por año, por año, por año y cuando llegas a la madurez volteas y, puta, hiciste una pared, ¿no? Entonces, ya que tienen esa ambición, pónganse metas cortas, 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 pero alcanzables, y que lleguen. Esa sería mi, mi principal recomendación. Entonces, eh, identificar en dónde están aquellas cosas que van a ser sobresalientes, en este caso ciberseguridad, inteligencia artificial, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer un diplomado, o voy a hacer una maestría, o voy a hacer un estudio, o una investigación y que lo cumplan en un periodo muy corto de tiempo, que se vuelvan especialistas del tema y que construyan sobre eso para que te puedan generar una carrera exitosa. Yo sí creo que en corto tiempo, entre más especializado seas en algo, pues vas a poder ser más socorrido en que te estén buscando. ¿Por qué? Porque hablamos de millones de estudiantes, uh -huh. o son sea, mucho más de cuando tú y yo estudiábamos. Uh -huh. Entonces, pues aquí quién va a buscar? A los mejores Aún así hay mucha carencia de talento, si vamos a la parte de ciberseguridad, la cantidad de gente que va a faltar para el 2022, 2023 y 2024 es un área de oportunidad. Entonces, por un lado, ambición, pero con humildad. Por otro lado, metas claras, concretas, a cortos periodos ¿no? que se puedan lograr. Por otro lado, la capacitación, la, actualidad, la actualización continua, el estudio es fundamental. La otra, la identificación de dónde están los mejores nichos de oportunidad y buscar a lo mejor encaminarse sobre esos lugares, ¿no? Y si lo ves ya como un ejecutivo, de decirles, no todo es técnico, hay que estudiar estrategia, hay que estudiar finanzas, hay que entender a los dueños, hay que ser más empáticos, tener una orientación más de negocio, y, y solo así así van a ser vistos de mejor manera para los c labels ¿no?
0: Palabras de sabiduría, palabras de sabiduría mi querido José Luis. Hoy una pregunta difícil, la última pregunta. ¿Dónde va a estar José Luis Cisneros dentro de cinco años? ¿Dónde va a estar haciendo qué dentro de cinco años? Mira,
1: me gusta mucho la empresa en donde estoy colaborando, ¿no? estoy en Finamex Casa de Bolsa, ojalá pueda mantenerme ahí, me, me agrada mucho, les agradezco mucho a mis jefes el, el, las oportunidades que me han brindado. Eh, me sigo viendo como un CIO, pero yo ahorita ya estoy arrancando especialidades, ahora sí académicas, en la parte de ciberseguridad. ¿Quién quiero ser? Quiero consolidar mi carrera como una figura clave, icónica, en materia de ciberseguridad, que la gente diga ah, este señor sí sabe, ha pasado por múltiples eh, experiencias buenas y malas y que yo pueda a través de eso orientar aconsejar, comunicar el conocimiento de muchos años y ayudar al país y a las empresas, ahí es en donde me veo profesionalmente eh, a nivel familiar me, me, me gusta mi familia amo a mi familia, me mantengo y me quiero sentir así consolidado conozco a la pequeña, tengo un gran compromiso con con mía, aunque sean cinco hijos en general, ¿no? pero eh, pues la más grande hoy en día es una estupenda profesionista en una industria totalmente digital, ¿no? uh -huh. ella está como senior marketing en la parte ahí de, de mercado libre, ¿no? está muy metida en eso, el otro pues, ya sabes ingeniero en sistemas también muy reconocido en la parte de, de temas digitales allá por Guadalajara, no eh, otro es mercadólogo, el otro tiene 16 y la pequeña entonces, el tema familiar para mí sigue siendo muy importante, como, como para ti. Así que eh, quiero verme bien. ¿no? El ejercicio es un, un tema desde nuestros inicios. ¿no? El año pasado por una lesión, ya no me aventé el Ironman. Subí como ocho kilos. Pero parece que la pierna ya va mejor. Así que este año, por lo menos, quiero regresar a, a la forma física anterior. Entonces, mantener el deporte y llegar con salud ¿no? a una edad madura más adelante.
0: De verdad, José Luis, estoy bien agradecido. Amigos, para los que no saben este, ¿dónde eh, hacemos el, el, el podcast El podcast lo estamos haciendo en un pueblo Que se llama San Andrés Cholula en, 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 en Puebla Y José Luis, aunque su Trabajo está en Guadalajara, Jalisco Que es otro estado de la República Mexicana Él hoy vino desde, desde Ciudad de, de México Estamos hablando de, de un trayecto de, de, tres, de tres horas Es como si, si yo les dijera eh, A ustedes, amigos o sea, que es, Imagínense que ustedes cruzar tres horas, es como si, si te dijera que fueras desde para mis amigos de Ecuador, desde Cuenca hasta, hasta Quito, o para mis amigos en Panamá, pasarse del Océano Pacífico al Océano de, del Atlántico. Todo ese trayecto fue el que hizo José Luis, el Imbaco, ¿no? ¿no? Exactamente, para compartir hoy con, con nosotros. Mil gracias, José Luis, o sea, mil gracias, de verdad. Yo, yo lo que espero es de que hayas tocado vidas con, con, este, con este podcast, que le que le sea de utilidad a alguien, es parte del legado que, que uno que uno deja, la verdad es que para mí es un, lo, lo decir, es un verdadero honor ser tu, ser tu amigo, la verdad yo, yo le doy gracias a Dios de que, de que me haya puesto personas en, en, en mi camino como, como, como tú, y, este, y pues bueno, que Dios nos siga prestando vida para seguir ayudando a más gente, migras mi querido José Luis
1: muchas anécdotas más mi Fer así ¿no? es,
0: oye, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos que, que te quieran encontrar este, ¿cómo se llama? de, de, de Sputify ¿dónde te pueden encontrar?
1: pues mira, hay una página de tu servidor que es José Cisneros José Cisneros, mi nombre me pide .com mx ahí viene parte de la trayectoria videos eh, portafolio de servicios que también damos, ¿no? Assessments, consultoría, asesoría y si no, directamente en el correo, José Cisneros L, de López, José Cisneros L, Cisneros con C de casa, en una sola palabra, L arroba hotmail.com, y con mucho gusto los atendemos, ¿no?
0: Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Pues hasta aquí la cápsula de, de Frecuencia Tecnológica. Los invito a que se suscriban, amigos, eh, al, con el hashtag Frecuencia Tecnológica. Todos los miércoles estamos sacando una, una cápsula, con el único objetivo de aportar valor en el tema que más me apasiona, que tiene que ver con innovación, tecnología, la parte de digitalización, y les traemos gente de este tamaño, de lo mejor que existe en la República Mexicana. Esta vez tuvimos el honor de tener con nosotros al doctor José Luis Cisneros. Nos escuchamos en la que sigue.